0: Das Entscheidende ist doch, dass die Teilnehmer durch Zeit und Raum führen. Das heißt, sie sind dem Wetter ausgesetzt, sie biegen mal links ab, sie biegen mal rechts ab. Sie durchqueren die ganze Zeit Welten, wo man fragen muss, wer sagt denn, dass das jetzt nicht sehenswert ist und das andere ja, wo wir hingehen. Genau damit muss eine Führung arbeiten, dass sie eigentlich versuchen muss, dass der Weg selber das ist, was spricht zu den Leuten. Im Idealfall muss er gar nichts mehr sagen, das ist der Weg, der für sich selber spricht.
1: Salon 5. Hallo, herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Alison. Äh, wir sind gerade hier bei Pakt Zollverein, nämlich es ist heute ein sehr, sehr besonderer Tag. Wir haben Impact und heute haben wir einen sehr, sehr tollen Gast, nämlich den Boris Sieverts. Wollen Sie sich gerne mal vorstellen?
0: Also mein Name ist Boris Sieverts. Ich bin Reiseführer, Stadtführer, ich mische mich auch manchmal in Stadtentwicklungsfragen ein, besonders in meiner Heimatstadt Köln. Ja.
1: Das ist sehr, sehr schön. Also Sie sind ja auch dann bestimmt auch in anderen Städten tätig oder sind Sie nur in Köln gerade spezifisch dort?
0: Nein, also Führung mache ich in sehr vielen anderen Städten, meistens auf Anfrage, wenn Kommunen oder Museen oder Kunsteinrichtungen oder Theater. Oder manchmal auch Privatleute fragen, hör mal, willst du nicht meine Führung in unserer Stadt ausarbeiten? Und wenn die Budget haben und die Stadt mich interessiert, dann mache ich das auch viel in anderen Städten. Aber einmischen in die Stadtentwicklung tue ich mich nur in Köln, weil nur da kenne ich mich so gut aus, dass ich denke, ich, habe da, ich muss meinen meinem Senf dazugeben.
1: Okay, alles klar. Aber irgendwie habe ich zum Beispiel gehört, dass es bei Ihnen ein bisschen anders ist. Nämlich ähm, sind Sie Stadtführer für, äh, für etwas unschönere Ecken. Ist das richtig?
0: Ich bin Stadtführer für die <lacht> Ecken, wo Touristen sonst nicht hinkommen. Nicht, weil es da gefährlich wäre oder weil sie irgendwie... Also eher, weil sie... Die gehen da eher nicht hin, weil sie da noch nie von gehört haben. So Und das sind... Ecken, die meistens... Mh, tja, wodurch zeichnen die sich aus? Also gerade in dem Vortrag habe ich gesagt, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr offen sind. Und zwar in zweierlei Weise. Zum einen sind sie relativ offen durchquerbar. Also ich liebe zum Beispiel Gegenden, alte Industriegegenden, wo, wo, wo es Brachflächen gibt, über die man gehen kann. Alte Bahngleise, die das hinter den Raum durchquerbar machen. Nicht, weil sie verfallen sind ähm, und romantisch, sondern wegen dieser Durchquerbarkeit und weil sie sehr deutungsoffen sind. Also diese doppelte Offenheit, die mag ich sehr gern.
1: Und wie sind Sie. Sie haben, sie haben
0: sozusagen noch keinen Stempel, ne? obwohl da steht ja. noch nicht drauf, was es ist.
1: Ach so. Und wie sind, sind Sie dazu gekommen, so eine Arbeit zu machen?
0: Oh. Ich mache das ja schon sehr lange, seit 25 Jahren. Und ich glaube, wie bei allem, was man so lange macht, hat das immer mehrere Wurzeln sozusagen. Ne? Ja. Man ist dann selber eine Pflanze und hat verschiedene Wurzeln, aus denen sich das speist. Und die eine Wurzel ist, also man bestimmt auch eine frühkindliche Prägung. Mein Vater ist Stadtplaner, meine Mutter ist Künstlerin, ich selber habe Kunst studiert. Ich bin immer schon gerne mit dem Fahrrad durch die Gegend gegangen und habe geguckt, was um die Ecke ist, sozusagen. Ne? Bin gerne draußen. Irgendwie, genau, da kommt so alles oder ganz vieles von dem, was mich interessiert und auch vieles von der Art, wie ich gerne meine Zeit verbringe zusammen.
1: Ja, das äh, hört man schon ziemlich raus. Sie reden mit sehr, sehr viel Begeisterung. Also haben Sie auch schon in den 25 Jahren bestimmt sehr, sehr viel erlebt und sehr, sehr viel äh, Wissen weiterleiten können. Sie haben ja hier auch eine Vorlesung ähm, gehalten. Können Sie einmal erklären, worum es da genau ging?
0: Also ja, es war kein Vorlesungsvortrag. Ein Vortrag tut mir leid, ein Vortrag. Vorlesung ist ja an der Uni, ne? Äh, ja. Ich habe erzählt, aus den, aus, also ich habe von einigen der Projekte und Führungen dieser letzten 25 Jahre erzählt. Das ist natürlich sehr viel, da musste ich eine ziemlich starke Auswahl treffen. Und ich habe geguckt, habe versucht, so den Zusammenhang zwischen dem Begehen und dem Eingreifen ein bisschen zu erklären. Also wie sich aus dem Begehen, wenn man einen Ort gründlich erwandert, sozusagen Kenntnis ergibt. Und aus dieser Kenntnis irgendwann das Gefühl, jetzt muss ich auch meine Stimme jetzt muss ich auch oder jetzt will ich auch irgendwas an diesem Ort machen. Entweder um ihn besser zu machen oder weil ich einfach total Bock habe, das an der Stelle zu machen, weil ich vielleicht einfach nur neugierig bin, was das verändert. Oder weil es ein konkretes Problem gibt, von dem ich aus meiner Kenntnis des Ortes heraus glaube, dass das zu einer Lösung beitragen würde. Aus verschiedenen Gründen. Ne? Und dieser zu diesem Eingreifen gehört in meiner Praxis immer wieder auch das Gehen. Also nicht so, dass ich irgendwie eine Gegend erwandere und dass das Eingreifen selber dann was, was mit dem Wandern nichts zu tun hat, sondern das Wandern oder das Erwandern ist immer wieder strategischer Teil dieser, dieses Eingreifens. Besonders mit Gruppen. Ne? Also wenn man in Stadtentwicklung was bewirken will, muss man sich eigentlich immer mit anderen zusammentun. Es sei denn, man ist Multimillionär und ja. kauft einfach die halbe Stadt das könnte auch <lacht> und sagt, ich mache das ja. alleine. So. Aber wenn man was bewirken will, was nicht mit Big Business zu tun hat, dann muss man sich mit anderen zusammentun. Und da ist das zusammen die Gegend erkunden, sich über die Gegend austauschen, allein schon sich das sich zu, dazu zu verabreden, sie, ja. sich zu erkunden. Ein ganz dankbarer, ähm, eine ganz dankbare, sehr dankbare Methode
1: haben Sie denn eine bestimmte Zielgruppe, die Sie mit Ihren Rundführungen ähm,
0: erreichen. <lacht> erreichen wollen? <lacht> genau. äh, nee, also meine Zielgruppe sind alle. Ich will alle erreichen.
1: Sie wollen alle erreichen? Ja. Ähm, gibt es ne, ähm, nämlich eine, auch eine Gruppe, wo Sie sagen, diese habe ich leider noch nicht so erreichen können und ich möchte mehr mit dieser Zielgruppe machen?
0: Also im Laufe der Jahre habe ich bei, je nachdem, was es für ein Projekt war, habe ich so das Gefühl, dass ich alle, alle irgendwie mal erreicht habe, aber natürlich nicht alle überall. Ne? Also es ist dann schon so, dass man, oder dass ich an dem einen Ort oder bei der einen Aktion mehr diese erreiche, bei der anderen mehr alle. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also wenn ich sage, ich will alle erreichen, dann heißt das, dass mir alle willkommen sind ne? und ich das ja. schön finde. Aber ich musste nicht jedes Mal alle erreichen. Das Schöne ist, dass bei den Sachen, um die es mir geht, die Leute, die daran teilnehmen und die sich dafür interessieren, tendenziell die sind, die relativ gut in der Lage sind, viele andere mitzudenken. Nicht alle, aber viele. Ja. Also es sind Leute, die nicht nur in ihrem eigenen Interesse da mitmachen, sondern die schon auch das große Ganze im Blick haben, natürlich mit, den, mit, mit allen blinden Flecken, die jeder von uns hat. Ne? Also ist ja klar, niemand kann ja wirklich das Große und Ganze überblicken. Deshalb ist man schon immer auch darauf angewiesen, dass sich viele Leute einmischen. Aber es ist was anderes, ob diejenigen, die sich einmischen, versuchen, die anderen, die nicht da sind, dabei sind, mitzudenken oder von vornherein nur ihr eigenes Interesse verfolgen. Ne?
1: Ja. Finde ich auch. Ähm, es ist sehr, sehr interessant, jetzt so von Ihrer Arbeit zu hören, weil ich hatte jetzt einen kleinen anderen Eindruck, muss ich Ihnen ehrlich gestehen. Das habe ich selber noch nie so gehört. Man hört nur natürlich äh, von Stadtführern und ja, wir zeigen die... Ähm, Orte, die sehr, sehr attraktiv aussehen, die Orte, die vielleicht ein bisschen Kultur und Geschichte haben. Aber bei Ihnen finde ich, dass es sogar ein bisschen tiefer geht als bei Menschen, manch anderen Stadtführern. Dementsprechend äh, finde ich auch auf jeden Fall bemerkenswert, dass Sie so eine Arbeit machen, weil, ähm, zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass viele oder einige, vielleicht können Sie mir ähm, da zustimmen, dass sie gar nicht so wissen, dass es sowas wie sie zum Beispiel gibt, jemand, der wirklich in den ähm, anderen Teilen geht und da halt auch ähm, Rundführungen macht und da auch ähm, wirklich richtig rein in die Geschichte geht und was die Menschen dort bewegt. Mhm. Ähm, können Sie dazu was sagen?
0: Ja, ich glaube, das, also das Problem mit den meisten, ich sage jetzt mal, sogenannten Stadtführungen, ich nenne es eigentlich mal sogenannten ja. Stadtführungen, ist, dass sie eigentlich gar keine Führungen sind, sondern es sind so, das so ein Abklappern ja. von, ne, die gehen von einem interessanten oder für sie interessanten Ort zum anderen und dazwischen muss man halt irgendwie Strecke zurücklegen, so. wenn der Führer einige, also wenn er nicht ganz doof ist, Geht, versucht er Wege zu gehen, die für Fußgänger angenehm sind, ne? nicht so laut und nicht so viel Verkehr und so, und kennt vielleicht ein paar ruhige Gassen, aber im Prinzip geht es immer darum, von einem Ort, an dem sich was erzählen lässt, zum anderen zu gehen. Und das, also eine, eine Führung ist ja ein Kommunikationsmedium. Ne? Ja. So, es ist ja eine, eine Art, über, also Dinge zu vermitteln. Komm her, ich zeige dir was. So. Und und die originären, also die, die, die diesem Medium eigene Qualität ist, dass ich die Teilnehmer in Echtzeit, also dass ich die Teilnehmer durch Zeit und Raum führe. Und wenn ich die einfach nur abklappe von einem Punkt zum anderen, ja. arbeite ich überhaupt nicht mit dieser Qualität. Das könnte ich im Prinzip auch in der Dia Show machen. Ne? So. Ja. Ähm, oder in einem Buch. Und äh, Genau, das Entscheidende ist doch, dass die Teilnehmer durch Zeit und Raum führen. Das heißt, sie sind dem Wetter ausgesetzt, es gibt, sie biegen mal links ab, sie biegen mal rechts ab, sie durchqueren die ganze Zeit Welten, wo man fragen muss, wer sagt denn, dass das jetzt nicht sehenswert ist und das andere ja, wo wir hingehen. Vielleicht ja. ist ja das, wo wir gerade durchgehen, sehenswert und das andere nicht. So, ne? Klar, wer setzt das eigentlich? Ja, ja. Und, damit, und genau damit muss eine Führung arbeiten, dass sie eigentlich versuchen muss, und da ist man dann schnell bei der Choreografie, also bei dem bewusst komponierten Weg, dass sie versuchen muss, den Weg selber, der Weg ist das Ziel, ist, das, ist der falsche Ausdruck, dass der Weg selber das ist, was spricht zu den Leuten. Und im Idealfall fügt der Reiseführer noch ein bisschen was dazu, aber muss, nee, andersrum, im Idealfall muss er gar nichts mehr sagen, das ist der Weg, der für sich selber spricht.
1: Das ist sehr, sehr schön gesagt. Aber es ist auch bestimmt so, wie sie es sagen. Manche Stadt Städteführer haben leider, leider das Problem, dass sie auch nicht viel Input in den reintun, wo sie gerade hingehen oder wie sie auch gerade meinten. Die Stadtführer gehen zu ganz ruhigen Orten hin, da wo es jetzt zum Beispiel nicht sehr, sehr laut sind. Sie achten auf das, was gerade geschieht, damit es vielleicht den ähm, Leuten, die da mitmachen, die Teilnehmer, besser geht. Aber sie sind ja nicht so. Sie wollen ja genau, dass ähm, sie alles mitbekommen, was in den Orten geschieht, wo sie sie hinbringen. Ist das richtig so? Ich will, dass sie alles mitbekommen, was unterwegs ist.
0: Es gibt nicht ja. den Ort, wo man hingeht und den Ort, durch man durchquert, sondern es ist alles eins. Ne? Okay. So. Ja. Genau. Man durchquert eigentlich, man durchquert die ganze Zeit. Man geht weniger irgendwo hin, man durchquert die ganze Zeit.
1: Danke. Ähm, zur nächsten Frage. Mhm. Ähm, Sie sind Mitgründer der Metropolitan Trails Academy. Was ist das genau und was war Ihre Motivation, diese zu gründen?
0: Die Metropolitan Trails Academy. Also die habe ich nicht allein gegründet, sondern ähm, die haben wir mit vielen gegründet. Ich glaube, insgesamt sind wir, oh, müsste ich müsste jetzt mal zählen, da also sind Kollegen aus Marseille dabei, aus Athen, aus Bordeaux, aus Paris, ja. äh, aus Köln, aus Mailand, aus London. Ich glaube, das war's. Und es sind im Laufe der Zeit, also das waren die Gründungsmitglieder sozusagen, und dann sind jetzt im Laufe der Jahre seit es gibt noch viel mehr dazugekommen, es ist ein sehr großes Netzwerk geworden und wir haben irgendwann gedacht, dass das, was wir da machen, also wir haben irgendwann festgestellt, dass wir eigentlich alle auf eine sehr ähnliche, fast gleiche Art arbeiten, unsere Städte erkunden und sie anderen wandernd erklären. So, ne? Ja. Und zwar so tief gehen und profund wie möglich, also so wenig oberflächlich wie möglich sozusagen. Deshalb auch also weit entfernt vom Massentourismus ja. wie möglich. Und haben festgestellt, dass wir dabei sehr ähnliche Methoden anwenden, zu denselben Schlüssen kommen. Und dass das Ganze so ein, ja, eigentlich so systematisch ist, ist uns so im Abgleich miteinander aufgefallen, dass das Ganze so systematisch ist, dass man es eigentlich super lehren könnte. Und auch sollte, und zwar an Unis und Schulen, also sowohl an Schulen als auch an, schwerpunktmäßig sage ich mal, Architektur- und Urbanismus-Hochschulen, Stadtplanungshochschulen. es aber nicht. So. Das Gehen durch die Stadt ist kein eigener, ähm, kein eigener wie sagt man, Studiengang. Ja. Ähm, und ist auch nicht systematischer Bestandteil von anderen Studiengängen. Ja, dann haben wir uns gesagt, dann, wenn es das an der Uni nicht gibt, dann machen wir jetzt unsere eigene Online-Uni dafür. Das ist die Metropolitan Trails
1: Academy. Aber auch sehr, sehr schön, dass sie so so verbreitet sind. Das ist ja viele europäische Länder. Dann haben wir noch London. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass ihr sehr, sehr groß seid und dass auch anscheinend sehr, sehr viele Leute Interesse an der Arbeit zu haben, die sie mit den Menschen aus den ganz verschiedenen Ländern machen. Genau. Warum ist die Metropoli Metropolitan Trails Academy? Metropolitan. Metropolitan. Das ist gut. Metropolitan Trails Academy für die heutige Zeit so wichtig?
0: Also ich weiß nicht, ob sie für die heutige Zeit wichtiger ist, als sie in anderen Zeiten gewesen wäre. Schwer zu sagen. Wir stellen fest, dass die Zeit, also wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit reif ist dafür. Also ich merke es bei mir persönlich vor 25 Jahren, als ich mit dem angefangen habe, was ich heute immer noch mache, dass ich den Leuten immer lang und breit erklären musste, was ich da eigentlich mache, wenn man irgendwo mal auf einer Party so ins Gespräch kam. Das ist heute nicht mehr so, das verstehen die ziemlich schnell. Und ich kriege mittlerweile auch relativ oft zu hören, ach, das mache ich auch total gern, so durch die Gegend. Wandern auch direkt bei mir vor der Haustür und zu gucken, was ich noch nicht kenne oder wie der Weg sich mal andersrum anfühlt, als ich ihn sonst lang gehe und so. Ähm, also irgendwie scheint die Zeit dafür äh, reif zu sein. Ich glaube, deshalb ist unser Netzwerk auch so schnell gewachsen von der Metropolitan Trades Academy. Ähm, und ja, warum ist das wichtig? Egal, ob jetzt oder, dann, oder, oder früher. Ähm, es ist deshalb wichtig, weil, also wir alle leben ja in konkreten räumlichen Umgebungen und haben die Wahl, ob wir so darin leben, dass die für uns eine Bedeutung haben. Und da sage ich jetzt mal, wenn sie für uns eine Bedeutung haben, erleben wir sie wie eine Landschaft. Dann kriegt alles, was sich darin befindet, steht in einem Zusammenhang mit allem anderen. Ne? Und das ist im Prinzip eine Landschaft. Ähm, oder ob wir in einer Umgebung leben, die uns eigentlich jenseits unserer eigenen vier Wände schon nichts mehr sagt, wo die Dinge vereinzelt und zusammenhanglos, für uns vereinzelt, ne? es ist ja immer eine Sache der Wahrnehmung, für uns zusammenhanglos und vereinzelt in der Gegend rumstehen und die Erde in der Bibel, würde es jetzt steht, Öd und leer ist. Ne? So, oder Wüst und leer ist das, glaube ich, in der Genesis. Die Erde, und die Erde war Wüst und leer. Genau, von daher geht es äh, darum, sich ein Zuhause zu erwandern. Ja, das ist eigentlich der Punkt. Sich ein Zuhause zu erwandern, ein Stück Heimat.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön und interessant. Ähm, dementsprechend habe ich auch noch mal eine Frage dazu. Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, früher als Sie gesagt haben, was Sie machen, hat das keiner verstanden. Aber heute ähm, ist das gar nicht mehr so. Finden Sie das gut? Ist das eine gute Sache? Oder, ja, ähm, das freut mich, klar. Das, freut sich sehr. Ja, ja. Ja, das ist
0: Also das, deshalb habe ich ja gesagt, als Sie am Anfang fragten, wen ich denn erreichen will, habe ich gesagt, alle. Weil es mir genau darum geht, dass es ähm, also da so ein, also ein, eine allgemeine Empfänglichkeit dafür zu schaffen. Und ich meine, so ein Thema wie zu Hause sein oder sich da, wo man lebt, zu Hause zu fühlen, ist ja in der Tat etwas, etwas, das jeden gleichermaßen betrifft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeder, wie gesagt, wie Sie gerade sagten, jeden betreffen kann, egal ob jung oder alt. Ähm, Nicht nur ja. kann, sondern tut. Und das auch. Ne? Man äh, geht nach draußen, man ähm, man weiß es vielleicht erstmal nicht, aber irgendwie erkundet man immer etwas Neues. Und das ist ja auch sehr, sehr toll. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Und vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, folgt Salon 5 auf Instagram und auf TikTok. Und wir sehen uns bald. Tschüss.